0: Это история о доме, стоящем в лесу. В этом доме можно легко столкнуться с темными тенями. Этот дом стоит на проклятой земле. Эта земля пропитана кровью.
1: Ребята, привет! Меня, как всегда, зовут Артем. Вы слушаете подкаст «Охотники за историями», подкаст, в котором мы вместе с моей соведущей и с автором Настей рассказываем вам интересные, странные, мистические, жуткие истории со всего света. Настя, привет!
0: Всем привет! Кстати, истории мы сегодня будем не только рассказывать, но и обсуждать вместе с нашей подругой и нашим любимым слушателем Леной. Лена, Привет! Привет! Присоединяйтесь к нашим обсуждениям и вы. Для этого переходите в наши соцсети по ссылкам в описании и пишите ваше мнение в комментариях. Мы с удовольствием почитаем и ответим.
1: Но перед тем, как начать, мы должны сказать, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях. Мы за взаимное уважение, соблюдение законодательства против насилия и неправомерных действий.
0: В первой строке описания к выпуску мы указали маркеры заглянув в которые, вы самостоятельно можете решить, приемлемы для вас темы, озвученные в подкасте или нет. Если что-то не так, просто переходите к следующему выпуску. Мы уверены, вы обязательно найдете, что то интересное для себя.
1: Ну а сейчас самое время поставить сердечко, звездочку или палец вверх к этому выпуску. Вы всегда сможете вернуться и отменить его, если выпуск будет недостаточно хорош для вас. Не забывайте подписываться для получения новых эпизодов. Приятного прослушивания!
0: История, с которой я вас сейчас познакомлю, очень страшная и тяжелая. Когда я только приступила к изучению этого дома, я думала, что найду просто интересную историю о призраках, а в итоге этот дом заставил меня задуматься о жизни, людях и мире, в котором мы живем. Но давайте все по порядку. В Иркутской области находится село Пивоварих. Маленький, уютный и живописный уголок живущей своей жизнью. Там стоит овеянная легендами и мистическим ореолом дача лунного короля. Многие называют это место проклятым. Слишком много крови в себя впитала эта земля. По словам свидетелей, дача представляла собой большой дом цвета дерева с высоким крыльцом, окаймленным цветными перилами. Крыльцо выходило на луг, который был усыпан цветами, лилиями, саранками, колокольчиками. Дальше был лес. Немного ниже ключ с чистой, холодной, прозрачной водой. Первым владельцем дома был сильный поляк Иософата Петровича Огрызко. Иософата Петрович был крупный царский чиновник и один из руководителей польских повстанцев. После Польского национального восстания в 1863-1864 году многие его участники были сосланы в глухую Сибирь. Юсафата Петровича Агрыска суд приговорил к смертной казни, но позже ее заменили на 20-летнюю ссылку. Агрыска прошел Четинскую и Велюйскую Каторгу и оказался затерявшийся среди лесов Заимки. Этот термин вам знаком? Заимка.
1: Заимка. Да. Ну, ты можешь рассказать.
0: Но если вдруг кто из наших слушателей в курсе, то «заимка» – это занятие никому не принадлежащих земель для поселения и ведения сельского хозяйства. То есть раньше так можно было делать, сейчас так делать нельзя. Где и построился добротный дом. Еще в Вилюйске у него начались проблемы со зрением. Посетить врача не разрешали. Болезнь стала прогрессировать. Он ослеп на один глаз, а второй перестал воспринимать солнечный свет. Ему было больно находиться на свету, глаза сильно резало. Этот человек стал живой легендой. Его можно было встретить только после заката солнца. Он совершал прогулки под лунным светом, похоже на вампира.
1: Представляю, ну сразу такой ореол. Вышел ночью.
0: За это местные окрестили его лунным королем, а заимку дачей. Умер он в Рукутске в 1890 году, похоронен на Иерусалимском кладбище. В настоящий момент его могила утрачена. Грустная и романтичная история, не правда ли? Как вам само название? Дача
2: лунного короля.
1: Угу, и как и сказки.
2: Умеет у нас народ обозвать.
1: Ну, лунный король реально, да, такой. Полвампир, пол... Почему дача? Ну, дача, видимо, как и знаешь, была дача Сталина. Там не а дворец, будет. конечно, но такой, как резиденция, да, скажем так, деревянная. И так здесь, видимо, то же самое.
0: Ну, в общем, мне тоже вот поначалу это название, да, дача лунного короля обновеевало что-то там романтичное. И сумерек откуда-то оттуда. 20-летний срок ссылки Огрызка закончился, как и его жизнь. Но история дачи лунного короля только начиналась. Прошло еще 20 лет... И этот дом приобрел сын польского повстанца Алексея Анатольевича Лакуцевского, деятели Иркутского комитета РСДРП, это Российская социал-демократическая рабочая партия. Дача стала явочной для большевиков. Здесь подпольщики вели борьбу против царского режима. Шло время, царя не стало. И вот уже Сталин в 1929 году объявил о полной ликвидации кулачества как класса. Вы знаете, кто такие кулаки? Зажиточные крестьяне. Да, и не забывайте у нас подкаст, надо не просто кивать, а что-то отвечать. Если вдруг наши слушатели не знают, кто это, то кулаки – это обозначение в дореволюционной России в СССР – зажиточных крестьян. Они часто не занимались лично физическим трудом, Использовали труд наемных рабочих и занимались сельским растовщительством. В царской России кулакам было негативное отношение как со стороны оппозиции, так и со стороны крупных государственных чиновников. Раскулаченных везли в отдаленные необжитые районы страны. Население пивоварихи пополнилось новыми людьми, переехавшими туда не по своей воле. После войны в селе появились бывшие военные репатрианты. Я вас об этом спрашивать не буду, выдохните, просто расскажу. Репатрианты – это люди, возвращенные на родины государственной властью. Тогда еще никто не знал, что им предстоит жить здесь десятки лет, а многие навсегда останутся в этой земле. Тем временем дача лунного короля перешла в ведение НКВД. НКВД – это Народный комиссариат внутренних дел, стало его собственностью. Но об этой организации вы наверняка слышали оба. Это подкаст, надо отвечать. Они мне кивают все время, представляете? Да, мы слышали. Красивое место превратилось в строго охраняемую спецзону. Его обнесли колючей проволокой, поставили по периметру патруль. В те годы в Иркутске творилось страшное. По городу каждую ночь ездил воронок или черная Маруся. Вы слышали о таком?
1: Да. да, то, что такое воронок, а черная Маруся что?
0: Ну вот смотри. Же. Первый раз. Воронок или черная Маруся – это народное название служебных машин НКВД, в которых в 1930-х годах перевозили заключенных. Так как это транспортное средство чаще всего было окрашено в темный цвет, то оно и получило такое название. Вот Марусей с любовью свои машины называли сотрудники НКВД. Это по букве модели ГАЗ-М1, то есть Маруся, которая на самом деле означала Молотовец-1. А вот простые люди, обычный народ, называли машину Ворон, Воронок или Автозак. Автомобиль для заключенных. Людей увозили порой даже с семьями. Расстреливали врагов народа в кавычках. подвале НКВД. Его стены были обшиты железом, на полу насыпаны опилки, чтобы заглушить крики и выстрелы, во дворе всю ночь работал трактор. До 1937 года расстрелянных людей хранили на городских кладбищах. Захоранивали их кладбищенские сторожа или специальные похоронные команды. Это подтверждается служебными записками НКВД, но места на кладбищах не хватало и органы НКВД начали использовать для захоронения своей земли. Одним из таких мест стала спецзона неподалеку от Пивоварихи, рядом с дачей Лунного Короля. Трупы вывозили под покровом ночи и сваливали их во рвы-накопители и ямы в километре отдачи на территории совхоза, принадлежащего НКВД. Лишь 29 сентября 1989 года, благодаря усилиям местного писателя, ученого-геолога Александрова, обществу «Мемориал» и поисковым отрядам управления КГБ СССР по Иркутской области были проведены раскопки, по результатам которых прокуратура Иркутской области завела уголовное дело. Точной схемы захоронений не сохранилась. Вся документация комендантской роты, приводившей приговоры в исполнение, была уничтожена. Таким образом, всего было извлечено из-под земли да, 305 тел погибших, из которых 5 были использованы для проведения экспертиз. На основании рассекреченных архивов ФСБ удалось установить, что в районе дачи все еще остаются влежать в земле от 15 до 17 тысяч убитых. Как отмечает Александров, ну, вот, ученый-геолог, это захоронение является единственным в России, где выполнен весь цикл доказательства массовых репрессий. То есть, первое, были проведены раскопки, второе, возбуждено уголовное дело и третье, сделано заключение о насильственной смерти расстрелянных. Весь кошмар передать словами невозможно. Всего было найдено 4 рва. Пример одного из них. Глубина 5 метров, длина 33 метра, ширина 5,3 метра. Просто представьте себе масштаб. Множество неглубоких ям, где были тела, присыпаны 30-40 сантиметровым слоем земли. Всего найдено около 5000 останков. Все останки со следами от пулевых ранений, с раздробленными от ударов во время допросов лицевыми костями. Останки найдены в первой траншеи 305 человек, перезахоронены в братской могиле на Иркутском кладбище. Тела с остальных рвов трогать не стали, они так и остались лежать в земле. И неизвестно до сих пор, все ли малые ямы и останки обнаружены. На месте рвов в 1993 году было открыто мемориальное кладбище, мемориал жертв политических репрессий, территория которого является памятником местного значения. На мемориальной стене сотнями оставленных родственниками фотографий молодых, здоровых, жизнерадостных до этих событий людей надпись «За что?» красной краской. Это вот вроде простой вопрос, но он вызывает множество эмоций, мурашки по телу. Лично у меня. Ссылки на фото и видеоматериалы мы оставим да, под выпуском. Ну вот, А вам есть что сказать? Что вы чувствуете, Лен?
2: задумываешься о человеческой жестокости, о несправедливости жизни, ведь там невинно убиенных людей сколько было. Про те вот тяжелые времена, да, когда люди друг на друга, как в народе говорят, стучали из-за того, что, например, человек какую-то обиду тебе нанес. По таким наветам, на самом деле, в нашей стране столько людей погибло. Мне кажется, это вот как в Великую Отечественную войну фашисты поступали со славянами и другими народами, да, ну, соизмеримо, я считаю, то же самое. А ты, Артем?
1: Я был в мемориале, и когда ты видишь, то, то, что ты говоришь, вот эти цифры, знаешь, там, 5 метров глубиной, это вообще не соизмеримо с тем, какие ощущения там на месте. Ты, когда видишь эти камни с тысячами фамилий и понимаешь, что за каждой вот этой надписью есть человек, При том, что там очень много однофамильцев, то есть там целые семьи лежат. Как Лена сказала про жестокость человеческую, такую единая личность, наверное, чтобы защитить свой зад, когда люди сдавали прям семьями, сотнями человек, других людей. А здесь ты еще понимаешь, насколько человеческая жизнь никчемная. Ну, Ничего не стоит. Ничего не стоит вообще, как будто и и не было этого человека. И ты, когда видишь эти рвы, конечно, там все заросло травой, ты по столбикам можешь понять, где начинается ров, где он заканчивается. Но когда ты понимаешь, сколько там может быть людей, ты просто видишь это, сколько там может поместиться плоти, как бы это страшнее звучало, я даже не могу представить.
0: Я когда начала это изучать, попадается очень много информации, очень много историй, это прям ну, маленькие жизни. То есть это не просто люди, это человек, у которого есть имя, фамилия, отчество, он считает сын, муж, брат, его кто-то дома ждал, у него могли остаться маленькие дети.
1: Okay.
0: Это вот как рассказ о мужчине, которому было 31 год, он был баянист, пожалуйста, загребли, потому что он на чужую жену не так посмотрел, расстреляли, люди сами копали себе эти руи. То есть большинство из них.
2: Самое страшное, И они прям
0: писали записки, прятали себе где-то в одежду. Они знали, что они умрут. Они знают, что они роют себе могилу. Многие из них видели, как тела привозили в грузовиках, накрытые брезентом. Сваливали в этот ров. И когда ров, ну, как бы, вроде бы был заполнен, загоняли трактор. Трактор походил сверху по трупам, сильнее их утрамбовывая. И скидывали еще. И потом этих же людей, которые лягут вот, в соседний ров, которые еще не докопали, заставляли прикапывать землей. Я от этого кошмара, вообще, я, я была в таком шоке, это просто вообще мне, я даже не могу себе представить, что испытывали эти люди. Словами, конечно, не передать.
2: Еще есть у меня такая мысль о том, что а сколько людей в этих рвах еще живых закапывать? Мне кажется, там вот если человеческая жизнь ничего не значит, да, то бишь они могли и не проверять. Умер человек, не умер после расстрела. А человек да, такое, существо меня, живучее, конечно.
0: да. В общем, от этой информации, ну, это, это
1: тяжело. Если кому-то удастся побывать в Мариале. я был летом, вокруг лес, красота, знаешь, такая зелень, еще, еще такая зелень нереально зеленая. Ты выезжаешь оттуда, вроде все нормально, как обычно. А там она такая прям ядерно-зеленая, знаешь, вот как прям. С картинки там настолько все сочно, настолько все жизнь прорастает. И ты когда понимаешь, что там люди, там все красиво, конечно, сделано. Сейчас фамилии все эти восстанавливают родственники, какие смогли да узнать, что там лежат их там, какие-то предки. Они там сделали тены с фотографиями. Кто вот, какие смог? восстановить. за что? Да, эти надписи они там есть. Это я подтверждаю.
0: Ты на нее смотришь, смотришь на количество имен, которые там перечислены. На количество фотографий, которые родственники прикрепили к этой стене. При том,
1: что это только те, кто знает, да, что там да. они есть, это, и это там людей их очень много.
0: Количество, если приблизительно, от 15 до 17 тысяч человек, а всего было найдено а Мне очень вот интересно,
2: почему они решили ну, не выкапывать и не восстанавливать. Мне кажется, для многих людей ну, это прямо важно. Если вот из этих 305 человек да, нашлись родственники, и они как бы к этому мемориалу э, ездят.
1: Они нашлись документально.
2: А мне кажется, там, все там дела... это, это
1: не, ну, не генетическое... Не нет, это не генетическое. Конечно, это можно сделать, но ты представляешь, какой но я объем думаю, это работает?
2: Ну, это все равно, если запрос, ну, мне кажется, эту работу нужно, ну вот, люди, которые погибли на фронте, да, на войне. Им же делают генетическую экспертизу. Да? Ну, Там, кто делает запросы, их сравнивают, находят родственников. Почему здесь картотеку да, есть нет? Есть специальная
0: же группа, команды, которые прям занимаются раскопками, поднятием, а, угу. обнаружением этих солдат. Они ищут документы, они роют архивы. Есть специальные такие. Ну там
1: же есть вот этих, я не помню про точное число, кажется, 11 тысяч фамилий на этих камнях. Ну, которые смогли. не указано,
0: оно ну, постоянно как ну, бы. Ну оно,
1: да, обновляется там, но И... это все восстановлено именно документально. То есть э, генетически, Но ну, это просто очень большое количество генетических. Ну
0: возможно, пока что до этого либо
2: руки не дошли, либо это дорого. Ну конечно, дорого. я
1: думаю, это просто, это долго.
2: А как вот по ощущениям тебе было? Ну, как бы, похожая ситуация, да, у нас есть площадь, где горит вечный огонь, где есть фамилии, имена наших земляков, которые погибли на фронте, и вот место, которое в Пивоварихе. Те же самые ощущения.
1: Нет, элементарно. Кто-то любит на кладбище, да, Это даже хорошо себя чувствует и, в принципе, любит гулять между могилками, там какую-то историю, да, выяснять с надгробий. Здесь ты понимаешь, что ты ходишь по костям.
0: Давление, да.
1: То есть, если, допустим, вечный огонь, вот эти фамилии, конечно, ты знаешь, чего это стоило, кто кто эти люди, и и почему эти фамилии, в принципе, значатся на этих монументах. Мне кажется,
2: там и скорбь, и в то же время какая-то гордость, и ну, вот такие вот чувства. А вот да. у пивоварихи там еще, кроме вот гордости там никакой нет. Угу. Ну, априори, кроме скорби, еще какие-то, мне кажется, вот прям то сожаление, наверное, да, какое-то. Там,
1: чувствуешь. вот как раз, понимаешь, вот это вот никчемность человеческой жизни.
0: Я прям, да, я вот когда я поднимала материалы, читала, я даже порой злилась. У меня прям. От несправедливости, от, этого, от того, что люди не могли ничего сделать, от того, что не было выбора, от того, что они были не защищены, не было никаких вариантов уйти от этого. И это прям, это злило, ну не ценилось тогда
1: ничего. Вот эта циничность человеческая. Да. То есть мало того, что кто-то сдавал их, этих людей, кто-то же все это исполнял.
0: Да, вот карательные бригады, похоронные Тебе, пожалуйста. Ожидаемо, что такое место, напитанное кровью, болью и страхом, со временем стали связывать не только с политикой, но еще и с аномальными явлениями. Большая часть слухов сводилась к тому, что многие местные жители и туристы якобы наблюдали в этих местах призраков. Темных сущностей, темные фигуры, в том числе и в образе человека, были даже сообщения, что в этих местах, в лесу, встречали группу неизвестных солдат в старинной форме. Сейчас я вам расскажу три истории про призраков. И позже мы их с вами обсудим. История номер один. Ирина, 30 лет. Возвращаясь мужем с двухлетней дочерью в дачи, увидели указатель. Решили заехать посмотреть. Было это уже поздним вечером, смеркалось. Супруги ходили по поляне, рассматривали надписи на счетах. Вдруг дочка что-то увидела и стала рваться из рук, кричать. По словам Ирины, это произошло внезапно. Малышка, обычно спокойная, буквально исходилась криком, колотилась головой в грудь отца, ее невозможно было успокоить. Это продолжалось и дома. Пришлось обращаться за помощью к знахарке. Вы зачем дитя туда возили? Стала ругаться бабка. Они теперь прицепились к ней. Целый год родители возили девочку к экстрасенсам и ламам. К счастью, теперь с девочкой все хорошо. История номер два. Марина, 50 лет, рассказала о встрече с плотником, который недолго работал на строительстве в районе дачи Лунного Короля. Он рассказал ей, что чувствовал границу, которая отделяла зону НКВД от остального мира. Говорил, тут смертью пахнет, плохое место. Также он сказал, что когда начали рубить лес, от земли пошло сильное возмущение, вибрация, настоящее восстание мертвецов. Они буквально слышали их крики и стоны. История номер три. Еще одну историю рассказал дачник Юрий. Я в эти басни насчет призраков и проклятий не верил, но три года назад поверил. Это случилось осенью. Пошел я вечером гулять с собакой, как раз в той стороне, где мемориал. Псина погналась за кем-то, убежала, я пошел ее искать, дошел до леса, зову, не идет. Зашел в лес, уже начало темнеть дошел до поляна, где была дача Лунного Короля, и тут чувствую, кто-то за мной ступает след вслед, спиной чувствую, оглянулся, никого, снова иду и снова чувствую, за мной идут, снова оглянулся, никого, а впереди все заколок густым туманом и, тихо-тихо стало. Да жуть и тихо, тихо стало, до жути тихо. Я, как во сне, не могу ни закричать, ни двинуться. Отцепенение полное. Тут слышу моя собака вдали скули Так жалобно. Туман сразу рассеялся. Я бросился бежать обратно, что из сил. Выбежал на опушку, а там собака ждет. Сама за мной в лес не пошла. Почему? Боялась? Это не все
2: истории, конечно, но какие впечатления они у вас оставили?
0: Ладно, какая из трех вот понравилась больше всего?
2: Нужно, какая не понравилась? Да. Что рядом с таким местом строят недалеко дачи, дома. Тревожит мертвых, пока априори знают, что это за место. Мне кажется, это какой-то может быть даже это мемориал, во-первых, да? Это самое цилизм. большое, что можно сделать, это вот, это вот как у нас на кладбище Иерусалимском, теперь прогулочная зона с этими с табличками, где ты можешь еще, кроме того, что ты прогулялся и подышал, про людей,
1: ага. которые жили, прочитать.
2: да, прочитать. А ты что?
1: Тоже. Сначала про то, что не понравилось. Мне не понравилось то, что люди на кладбище, в прямом смысле этого слова, берут детей. Да. Я, в mm-hmm. принципе, это не люблю. Даже вот когда... Как люди умудряются брать детей, когда хоронят родственников? Детей. И совсем какого мелких
2: какого возраста, детей? ты думаешь? Можно? Ну,
1: я думаю, можно лет с десяти, с восьми. Ну, вот, когда с ним можно поговорить, когда с ним можно обсудить. Но когда вот совсем маленьких на руках детей несут на кладбище...
0: Ну, я тоже считаю...
1: Тут, конечно, что... под вопросом и можно и верить, и не верить, что дети видят, да, что-то чувствуют, как и животные, к примеру, про собаку история прикольная. Что движет человеком, который, мало того, что смиркалось, как обычно, с
0: дачи, увидел надпись мемориал,
1: да, что там тысячи умерших. Погулять. Давайте пройдемся с ребенком на руках. Ну. Да. А понравилась история про собаку, она такая прям кинематографичная. Нет,
2: на это Насте удалось, я прям, да, знаешь, да, да. вот это вот, вот место, когда туман такой набегает, уже сумерки, и становится тихо, даже кузнечек нечей, птичка. А вот это вот, я прям вот это вот прочувствовала, такие мураши по спиночке. Да, да, да. Оборачиваюсь. Да, кстати, это часто же такое ощущение бывает, что тебя да. смотрят, Особенно на кладбище, кстати.
1: А представляете, собака, ну, если вот представить, что реально она ждала, а не входила в этот лес, ты это, представляешь, как человеку жутко было?
0: Да, собаки же говорят, животные же чувствуют, чувствуют ну, да. Там она
1: реально есть, это прям вот, ты даже не знаешь вот да, эту всю историю, и... ты прямо, да, ты понимаешь, что вот как будто что-то, вот жарко, знаешь, а тебя морозит.
0: Не самое интересное, короче, но вот то, что меня заинтересовало, там были проведены научные исследования этого места. Их проводила группа Иркутск Космопоиск. Далее я в основном буду цитировать статьи, где были описания их экспериментов. Многие термины мне не знакомы, но я постараюсь объяснить, не судите строго. В своем первом исследовании в 2009 году эксперты Иркутская Космопоиск так и не смогли найти прямых очевидцев, которые бы подтвердили сообщения об аномальных эпизодах в этих местах. Однако уже в 2012 году, благодаря журналисту местной газеты «Пятница», такие люди были найдены и исследования этой зоны возобновились. Могу отметить, что при обработке первого показания им удалось опознать одного из так называемых «призраков» в кавычках. Они смогли побеседовать с заместителем главы Ушаковского района, который сообщил группе, что он неоднократно слышал от жителей пивоварихи о случаях столкновения с призраками в лесу, окружающим дачу и мемориал. Также он сообщил, что как-то группа поляков, приехавшая на мемориал, увидела среди деревьев старика с белой бородой. Это вызвало испуг и даже ужас у иностранцев, в результате чего они спешно туда уехали. Вполне очевидно, судя по описанию туристов, Что белобородым призраком в кавычках был сам Александров, это вот ученый-геолог, о котором мы разговаривали выше, который уже неопределенно долгое время имеет роскошную белую бороду и крайне часто по делам бывает на мемориале. Он пытается искать, он ухаживает за этим местом, и да, если бы вы этого дедушку увидели, я вам потом фотографию покажу, в сумерках, в белой рубашке, я бы тоже подумала, что это призрак откуда-то оттуда. Другие же свидетельства было не так легко разгадать. По словам бывшей местной жительницы села Пивоварихи Татьяны, Ныне проживающий в Иркутске, их дом сторожка стоял совсем рядом с лесом, где расположена дача и захоронение. Женщина сообщила, что с начала двухтысячных х она вместе с дочерью жила и работала в сторожевом доме при местном леспромхозе, который располагается на границе с мемориальным кладбищем и буквально в 100 метрах от дачи лунного короля. Татьяна отмечала, что этот дом уже давно был в центре паранормальной активности, что подтверждали и бывшие сторожа до нее. При этом аномальные явления происходили не только в доме, но и в прилагающей к нему лесопарковой зоне. Все паранормальные явления по большей части сводились к активности темных сущностей, которые в свое время и не давали покоя семье. По рассказам женщины наиболее беспокойным в этом доме были две локации. Это комната с независимым входом. Она же комната номер один, ну, мне так проще, да, назвать. И комната, которая выходит окнами как раз в район дачи, комната номер два. В комнате номер один постоянно слышались какие-то необъяснимые звуки, хотя войти в нее можно было только со стороны леса, но не из дома. В комнате номер два был эпизод с невесткой Татьяной, которая увидела, как к ее маленькому ребенку тянутся какие-то темные фигуры. В ту же ночь она попросила мужа вызвать ей такси и уехала в гостиницу. Важно отметить, что невестка предварительно ничего не знала обо всех этих аномальных историях, как и в целом ничего не знала об этом месте. Татьяна сообщила, что другой работник, живущий в этом доме до нее, постоянно заклеивал окна газетами в комнате номер два, ссылаясь на то, что он боится чего-то, что может прийти из леса. Цитата. По субъективным наблюдениям семьи, чаще всего призраков видели в дни, приходящиеся на определенные фазы Луны. А именно, новолуние или полнолуние. В разное время также и другие сторожа отмечали необъяснимую угрозу, исходящую от прилегающего леса. У вас уже мурашки побежали? Что дал общий осмотр исследуемого района группе экспертов Иркутск-Космопоиск? Исследуемый район можно было разделить на две основные части. Первый. Они исследовали мемориал, он состоит из ряда памятников, посвященных погибшим и захороненным в этом месте жертв политических репрессий, а также четырех специальных информационных щитов, указывающих на местоположение рвов-накопителей. И исследовали дачу Лунного Короля, расположенную в стороне от мемориала на расстоянии примерно 400-600 метров. В качестве приборных измерений были произведены следующие. Первое, это измерение переменного электрического поля, ну наш любимый. ЭМП, призрак 10М. Конкретно они его использовали. Как он работает, спросите вы. Можете не спросите, но я отвечу. Существует теория, лежащая в основе этих детекторов как инструмент для поиска призраков. Заключается она в том, что существуют типы паранормальной активности, которые проявляются в колебаниях электромагнитных частот и других изменениях в окружающей среде. Некоторые исследователи по загробной жизни утверждают, что духи присутствуют в материальном мире, в нашем, в неком электромагнитном виде. Соответственно, обнаружить их можно благодаря изменениям в окружающем электромагнитном поле. Путем фиксации резких и кратковременных скачков АМП. Это чуть ли не главный инструмент изучения парапсихологических феноменов. То есть вот охотники за призраками с АМП ходят под мышкой спят тоже. Второй прибор, который они использовали, это измерение бета- и гамма-излучения, а именно рентгенометр ДП-5А. Я не знаю, как прибором для измерения радиации ловят призраков. Я не могу это объяснить, я пыталась прочитать, я ничего не поняла. Если вдруг наши слушатели как бы в курсе... Пусть они напишут, пожалуйста. И они использовали также э, измерение ближайшего инфокрасного ИК-излучения. Прибор на базе ИК-диод фд 256 В общем, что я хочу сказать. Я не специалист. Если честно, заблудилась в технических терминах. Про датчика ЭМП все понятно. Но как другие помогают обнаружить призраков, непонятно. Но это лично мне. Возможно, вы или наши слушатели расскажут, как. Пишите. По результатам измерений, кратковременных излучений ЭМП были зафиксированы в районе мемориала и в районе дачи. Но каких-либо таких, знаете, глобальных отклонений в электрическом поле не обнаружено. Уровень радиоактивного излучения как в районе мемориала, так и в районе дачи находится в пределах нормы. При измерении К излучения довольно сильные всплески этого параметра были зафиксированы в районе самой дачи. Всего было записано 4 санограммы, на трех из которых вот как раз таки фиксация этих множественных всплесков. Также проводилась фотосъемка, что в районе мемориала, что в районе дачи, но на полученных фотографиях не выявлено чего-то аномального или необъяснимого. Был, правда, один очень интересный случай, о котором я хочу вам рассказать. Это эпизод с самопроизвольным бегом штатива. Я покажу вам видео чуть попозже. 17 августа 2012 года группа Иркутс Космопоиск провела ночное исследование в этом беспокойном месте. День исследования был выбран целенаправленно, так как он совпадал с новолунием. Именно привязка к фазам Луны, ну, по субъективным наблюдениям очевидцев, как-то коррелировалась с активностью призраков в этом месте. Базой группы стал Дом Сторожа. По периметру дома, а также в комнате номер один и номер два были размещены камеры с режимом ночной съемки, которые вот объединялись в системе видеонаблюдения, что давало возможность следить за изображением с монитора ноутбука. Важно отметить, что в автоматическом режиме изображение с камер выводилось на монитор ноутбука не одновременно, а попеременно, то есть оно с переключением в каждые 4 секунды. Вечером внутри дома сторожа и рядом с ним периодически проводились измерения МП в различной частоты. То есть их фиксировали. В 23.40 группе удалось зафиксировать всплески в комнате номер один. А в районе 3.15 ночи одной из камер удалось зафиксировать необъяснимое явление, а именно самое произвольное передвижение штатива в кадре, когда последнее немного пробегает в сторону штатив, а потом возвращается на исходное место. Штатив группы Иркутск-Космопоиск был оставлен случайно на улице неподалеку от дома и всегда находился в зоне видимости одной из камер. Сам по себе данный штатив представляет собой дешевую легкую треногу, которая была довольно неустойчивой. Его неожиданное движение в течение нескольких секунд было замечено в реальном времени одним из видеооператоров, получается, да? который в это время дежурил перед монитором. Если бы человек или животное приблизилось бы к штативу, это бы было бы заметно визуально на камеру и слышно через динамик удивительным является то что движение штатива совпало с моментом когда именно камера вот это вот получила свои 4 секунды славы более того по странному совпадению видеофайл с записью этого момента практически сразу перестал открываться выдавая ошибку и только усилиями техника золотыми руками группы позволило спасти запись Натуральный эксперимент, проведенный группой «Иркутск космопоиск» утром, указал на то, что любое усилие, приложенное к штативу, должно было его опрокинуть, так как он был легкий и при этом хорошо упирался ножками в землю, то есть он бы упал. Группа Иркус Космопоис сделала вывод, что особенности движения штатива, вероятно, уникальны и не могут быть получены путем имитации. Однако, обратное движение штатива характерно для мускульной кинематики человека. Если принять во внимание тот факт, что в момент начала движения рядом со штативом не было человека, то сила движения штатива, вероятно, имитировала человеческую мускульную кинематику. При этом движущая сила была приложена к вертикальной стойке, а ноги штативно просто пассивно цеплялись за неровности почвы. Всеми фото и видеоматериалами, в том числе ссылкой на статью, мы поделимся с вами, чтобы вы могли составить свое собственное мнение на этот счет. Ну, надеюсь, вы меня не совсем заскучали. Давайте вам, ребята, я сейчас покажу все материалы, и вы мне потом расскажете, что вы об этом думаете.
2: Призраки такие смотрят, да, им хочется, ну, людям показаться, мы здесь, мы не ушли, сделайте с этим что-нибудь, а их не видят. Они такие, вот Вот он штатив <смех> Дай-ка мы его попрыгаем <смех> Мы здесь, мы здесь А ты что думаешь, Итем?
1: Интересно, конечно <смех> Как вариант с объяснений этой съемки Не может ли это быть Вот знаешь, как мультики делают по Покадрово, с куклами Только тут штатив в роли <смех> Ну то есть пришел человек, переставил на один сантиметр
0: Нет. Съемка
1: Переставил на один сантиметр Я
0: понимаю, о чем ты говоришь, но ребята молодцы
1: ну, то, что есть, там прям анализ есть такой. Есть
0: записи, да. есть глубокий анализ. Они экспериментировали, они за ножки привязывали, дергались за правую, за левую, и сверху, и снизу. У них прям таблицы, графики, они все это технично расписали. Запись вот эта, вот, она
2: непрерывная.
1: Uh-huh.
0: То есть, это не монтаж. Это сто процентов не монтаж.
2: Нет, еще понятно, если бы какой-нибудь обыватель лишил денешек. И вот это вот, как ты говоришь, покадровая съемка, да? А тут люди реальными исследованиями занимались, зачем бы им нужно было бы приковать это всё. Ну и как
0: бы этот случай, понимаешь, не настолько там э, вышел бы за рамки, да, скажем, Иркутской области, чтобы химич... Я
2: больше тебе скажу, я здесь только живу, я первый раз слышу вот про этот штатив. Ну, случай, мне,
0: мне понравилось то, что группа, команда с оборудованием пришла на это место и прям реально проводила какие-то исследования, вела записи, это все можно почитать, посмотреть. Ну, это очень интересно, я вам хочу
2: сказать, потому что подтверждение паранормального всегда угу. знать, да, как-то увидеть, пощупать, потрогать. Ну, я не знаю, это вот я из разряда людей, которые вот как дедушка заклеивал окна. Я, например, если дома отдохнула, я зеркало к стене поворачиваю. <свист> Не дай бог, что-нибудь, я там увижу. <свист> 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 То есть ты у нас
0: из как раз-таки разряда людей с повышенной э- чувствительностью.
2: Но я и...
1: думаю, не чувствительностью, а впечатлительностью.
2: впечатлительностью что да. ее мало про, что, потому что я... маленькие. Ну, если моменты. я вдруг что-то увижу, я все просто лягу и умру. Зачем мне умирать? Ну, вот
1: логично, теперь... логично,
0: История моя была длинная. Возможно, кто-то заскучал, я извиняюсь, конечно. Но вот собрав все три эпизода, сначала я вам описала «Дачу Луного Короля», потом я вам описала то, что там происходило и делала НКВД. И третья часть про исследование. Вот если в кучу все это собрать, Месте. Вы можете сказать, какие впечатления у вас остались в целом и можно ли назвать это место аномальной зоной?
2: Мне кажется, одно из, из доказательств о том, что это аномальная зона, у нас падают регулярно самолеты в Иркутске. Ну, не настолько регулярно, ну, пиво, но падают. Ну знаешь, если взять с местностями, у нас, мне кажется... Может, ну, нас раздолбают больше просто. Думаешь, это все из. А я нет, а я вот как раз связывать, потому что аэропорт примерно находится.
1: Да, там прям самолеты взлетают. Mm-hmm.
2: Ну, там один упал
0: рядом. Но я не посмотрела статистику, скажем. Падение самолетов в Иркутске, да, и где-то там в какие-нибудь другие горы, да. Но я слышала такие, да, когда я изучала дачу лунного короля, я слышала и видео, и читала об этом, что только смертей, такое количество боли, мучений не может не оставлять просто после себя.
1: Бесследно проходить. Да,
0: да, выплёскивает энергию, эта энергия устремляется вперёд. С другой стороны,
2: и... мне кажется, вот наша страна в сталинские времена, да, это вообще... Одно большое кладбище. Большой населенный пункт, как вот наш город, к примеру. Там обязательно было НКВД. Обязательно были вот эти издевательства, расстрелы все такое.
1: Если по порядку, у меня как бы изначально самого места. Уверен, что если найдутся люди у нас, слушатели, кто там был, они подтвердят, что вот эта мистическая сторона, она прям чувствуется на самоощущении. Я не верю в, в, в жизнь после смерти. Но я считаю, что любой человек — это все таки какая-то энергия, да, и энергия из одной энергии переходит в другую. И там этой энергии очень много. Как она проявляется, что касается вот истории, допустим, первой про лунного короля. Да, красивая история, но... Мистики тут не особо много, скажем так. С НКВД – это очень страшно, никто не будет спорить, и я тоже. Исследования и истории, да, очевидцев, которые рассказывают. Да, интересные. Ну вот лично для меня, на, по моим ощущениям, да, они интересные, но я бы, наверное, не относился к ним слишком серьезно. Может быть для того, чтобы оградить свою психику немножко. То есть мои ощущение. такое. Не
2: нравится. Он такой. Я вообще-то не верю в призраков. Но в этом месте прям чувствуешь эту энергию. И там да. слишком много. Перешлишь. Мне надо оградить свою психику. Да.
0: Я пошел. Я ничего не, вижу, ничего не слышу. Да. Ну вот лично мое мнение. Сейчас, конечно, вот отдача. Если честно, остался кусок фундамента, крышка от входа в подвал и колодец. Все. Места уже все нету как такового. Угу. Дома нету как такового. Историю у этого дома аж закачаешься, и она на самом деле стоит на проклятой Земле. Вот когда мы с Артемом выбирали тему, дома с призраками, я обрадовалась. Я очень люблю такие истории. И когда я начала это исследовать, я подумала, что надо верно найти русских привидений. Дом с русскими привидениями. В конце концов, что мы постоянно на Запад да, смотрим, что своих нету.
1: Я смотрю, походу, в моей истории все такие рядовые.
0: И во время поиска столкнулась с проблемкой. Какого рода? Проблемка заключается в том, что привидения в России, они, конечно, есть, и не одно. Но живут они почему-то только в замках и дворцах. Самый маленький размер жилища призраков русских. Это усадьбы. А вы наверняка знаете, что размерами некоторые усадьбы замком не уступает по масштабу. И я вспомнила о том, что слышала вот дача лунного короля. То есть где-то до я это слышала. Думаю, ну дача, значит это небольшой У-у-у. дом. А это реально был небольшой одноэтажный дом. Поначалу история мне показалась даже слегка романтичной. Но когда я начала исследовать информацию, я пришла в ужас. Столько людей ушло из жизни на этой территории, разных возрастов, национальностей, профессий. С ними так несправедливо поступили. А этот вопрос «за что?» он до сих пор стоит у меня перед глазами. Самое главное, что мне непонятно, так это поведение людей. Сейчас в этом месте идет застройка коттеджного поселка. Я когда прочла эту информацию, сначала не поверила. «Как там можно жить?» Территория не до конца исследована. В земле лежат незахороненные, как положено, убитые люди, насильственно убитые. А живые там будут жарить шашлычки и выращивать помидорки.
2: И я вот этого действительно не понимаю.
1: Не дай бог, они докопаются до чего-нибудь на своих участках.
2: Да, Ой, господи, у нас иерусалимское вот это кладбище, когда ну, вот эту дорогу делали, потом собирались там загс, очень долго там вот этот фундамент и какой-то вот начали угу. они строить. Когда там копали, там черепа и останки людей прям в большом количестве было. Пипец.
0: Я считаю, что у нас полно красивых мест. Почему именно там нельзя оставить вот мертвых в покое? как без наличия документов, подтверждающих границы захоронения и полномасштабных исследований территорий, началась застройка. Может, и их провели, конечно, и просто вот общественности не представили. Но я думаю, что если бы их проводили, об этом бы люди узнали. Тем конечно. более сейчас оборудование оно позволяет это сделать, даже без раскопок. А в общем, вот чему я удивляюсь. Меня, короче, бомбит. Я думаю, что всем понятно. Я очень сильно сдерживаюсь в выражениях. Что мне в этой истории заинтриговало, так это наличие настоящих научных исследований, аномальности данной местности с выводами. Их я с удовольствием прочитала и даже попыталась объяснить вам, как смогла. Верю ли я, что там есть призраки, что зона является аномальной? Откровенно говоря, я на это очень сильно надеюсь. Потому что только гнев мертвых может защитить их место захоронения от людей, которые везде строят свои дома. Я надеюсь, что они смогут постоять за себя, потому что живые на это не способны, как мы видим. Спасибо, что вы меня. В общем, жду вашего мнения в комментариях. Может быть, меня не одну будет от этой истории так бомбить.
1: Ну что касается про постройки, это, конечно, пипец. Я думаю, покупать будут там дома, потому что просто, вот, допустим, наши слушатели, да, которые интересуются какими-то историями, интересными историями. Вот ты, да, изучила эту историю. Мы теперь знаем о том, что там творилось и что там вообще происходит. Да там, в принципе, просто туда надо заехать просто и посмотреть. И этого все, этого должно быть достаточно, чтобы ехать оттуда хотя бы минимум на километр. Ближайший дом покупать. Чем будут руководствоваться люди, которые там купят дом? Не знаю.
0: по дом, ты все равно узнаешь где. И ты не мог не заметить огромную вывеску, мемориал. Просто у тебя будут расти отличные помидорки.
1: А для вас доступен бонусный эпизод, который Настя также подготовила. Этот эпизод будет доступен для тех, кто желает помочь нашему подкасту развиваться и становиться лучше на платных площадках ВКонтакте, Одноклассники и Бусти. Все ссылки мы разместим в описании к этому эпизоду. Переходите по ссылке в описании, оформляйте подписку и наслаждайтесь. Если вам хочется нас слушать еще чаще, то подписывайтесь на наш второй подкаст «Письмо без отправителя», где я читаю ваши истории и жизни без имен, обсуждаю содержимое Писем вместе с друзьями. А на этом пока что. <смех> Видимо, пока-пока.
0: Берегите себя и своих близких, проверяйте историю, покупая дом, где и на ком он там стоит.
2: До свидания.